1: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» 24 февраля 2022 года. Есть подозрение, что потом не нужно будет объяснять, что это за день. День начала войны России с Украиной, зенит-кризиса, который начался еще в конце 2021 года. У микрофона Владислав Горин, здесь же исследователь-политолог с военной специализацией Павел Лузин. Павел, привет. Привет, Влад. Мы с тобой записываем эпизод, еще нет полудня, и туман войны еще не рассеялся, какие-то детали от нас ускользают, но, как мне видится, можно искать уже ответы на два главных вопроса, я их сейчас назову, просто хочу сообщить слушателям, что мы перед началом записи с тобой договорились поменьше читать ленты, от этого невозможно оторваться, но ты заметил за пределами нашей записи, что много уже пошло дезинформации, может быть и нужно подняться на какой-то более высокий уровень обобщения, чтобы чуть лучше рассмотреть за деревьями лес, как говорил один наш с тобой преподаватель в Пермском университете. В общем, два ключевых вопроса. Какой характер будет иметь эта война? Вход и отступление к административным границам Донбасских республик тире областей с одновременным уничтожением военного потенциала Украины или что-то более масштабное? Демонтаж киевской власти. Второй вопрос. Что будет дальше? То есть за это все, что будет России и что станет Украиной? Каким будет новый мир? И я для себя его называю пост-пост-ялтинский или пост-пост-советский. Ты можешь дать другое определение. Давай начнем с войны. Многие не хотели в такой сценарий верить, многие не доверяли сообщениям американской прессы и американских официальных источников. говорили, что да, есть такое нагнетание, есть игра мускулами, но теперь надо признать, что военная операция готовилась. Верно ли, что она могла случиться еще год назад? Многие забывают про это, что тогда был этап подготовки или тогда была разминка? Ну... Но...
0: И то, и то. То есть это был и этап подготовки, и разминка, тренировка, в том числе логистики и прочее. Другое это дело, что я и сам ведь не считал полномасштабное вторжение вероятно, потому что оно находится как бы за пределами любой внешнеполитической рациональности. То есть для российской власти Украина — это часть отношений с Западом, с США. А сейчас получается, что мы полностью сфокусировались на Украине, и окей, Стратегия входа может быть любой, да, вот нанесли там ракетно-бомбовые удары, пошли войска, дальше-то что? Какая стратегия выхода? Ну, представим, свергли Зеленского, допустим, вернулись обратно, если сможем, да, свергнуть и вернуться. Дальше-то что? Что мы получаем в политическом смысле? То есть это все равно находится за пределами внешнеполитической рациональности. Я допускаю, что здесь, возможно, учитывая то, что мы видели в понедельник на Совете Безопасности России, хоть и в режиме телеспектакля, но мы видели абсолютный кошмар. Мы видели просто трагедию, деградацию российской элиты. То есть когда у нас руководитель внешней разведки что-то мямлит, как школьник, семиклассник перед э, злой учительницей химии. И, в общем-то, явно не горит желанием там не признавать ДНР ЛНР, не тем более воевать. Мы видели Патрушева, который предлагал все еще отложить. Мы видели Шойгу, который, вдруг, после многих месяцев хождения в униформе, вдруг наделал гражданский пиджак. Мы видели Медведева, который, в общем-то, пытался от имени, как бы бывшего своего статуса президентского говорить о том, что вот есть 2008 год. И вроде как все может быть не так страшно. Мы видели абсолютно деморализованную Валентину Матвиенко, женщину, которая по политической выживаемости фору даст очень многим российским политикам. То есть как минимум половина совбеза или тех, кого нам показали, они были явно не консолидированы. И единственная рациональность, я к чему веду? Потому что единственная рациональность этого конфликта, это может быть уже именно внутриполитическое. То есть настолько разброд в элитах, что задраить люки и объявить погружение. И там уже все. То есть клятвы на верность в эфире в понедельник уже не хватило. Но опять же, это все такие предположения умозрительные, потому что если масштаб операции, кстати, мы его тоже не знаем до сих пор, да? если масштаб операции выходит за рамки линии разграничения, то есть если российский солдат переступает эту линию разграничения, безотносительно того, там, какие аэродромы, где бомбят и прочее, то в общем-то это внешнеполитическая катастрофа. Если российский солдат не переходит эту линию разграничения, а просто вот как я прописывал один из сценариев, да, что Россия проводит так называемую там, миротворческую, ограниченную там, гуманитарную миссию в Донбассе, при этом поддавливает как бы, ВСУ там, артиллерией, ракетными ударами, то, в принципе, еще шанс вернуться в какую-то системную логику, он еще есть. Но если этого не происходит, то, в общем-то, последствия будут очень тяжелыми. Потому что мы не получим ничего, а потеряем очень много.
1: Я бы к последствиям, в том числе внутриполитическим, еще вернулся, но, пожалуй, в конце пока про ход действий и про характер операций. Все-таки что ты сейчас можешь сказать? Понятно, что Минобороны РФ говорит, что мы не наносим удары по городам и по мирным жителям, мы уничтожаем объекты военной инфраструктуры, объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию, вооруженных сил Украины и прочее, прочее. Есть видеокадры, которые позволяют говорить про то, что российские войска пересекли граждане, например, в Харьковской области, это выглядит достаточно достоверным, все-таки я тебя рискну попросить оценить, какой ты видишь эту операцию и насколько хватит сил, по правде говоря, да, мы же можем исходить из имеющихся данных о скопленной группировке, на что ее хватит, какого рода военная операция ей по силам, ну и опять же надо учитывать сопротивление, оно все-таки есть». Оно есть, смотри, вот мы
0: можем сравнить только, наверное, с Грузией, вот когда сухопутные войска наши воевали, да, в 2008 году. Но тогда армия была совершенно другая. Но тогда российской армии потребовалось 5 суток, чтобы пройти, там сколько, 70 километров, если я не ошибаюсь, примерно, плюс-минус. И грузинская армия, да, и по количеству меньше, да, и расстояние меньше, и так далее. Сейчас армия с одной стороны другая, но с другой стороны и украинская армия, и не грузинская армия. С третьей стороны, здесь уже все зависит от э, человеческого фактора, грубо говоря, от мотивации, от морального духа войск, вплоть до каждого конкретного солдата. Потому что, опять же, я все-таки не предполагаю, что это может быть какое-то тотальное там, уничтожение украинской инфраструктуры. Почему? Потому что вспомним Сирию: для того, чтобы уничтожить авиабазу Хайрат после применения химического оружия там очередного АСАДом, потребовалось порядка 60 крылатых ракет, чтобы просто уничтожить один аэродром. Учитывая, что там, не знаю, темпы производства наших дальнобойных крылатых ракет или там даже этих эскандеров баллистических, темпы производства измеряются ну, десятками в год. Не сотнями, не тысячами, десятками. Ну, израсходуют они сейчас боезапас. Ну, какой-то материальный ущерб, безусловно, они нанесут. Но даже, не знаю, тотальные бомбардировки Ирака в девяносто первом году не уничтожили полностью его военную инфраструктуру. Ирак потом бомбили. В 98 году была операция там, «Лис пустыня", а потом в 2003 году еще одно полномасштабное вторжение уже, собственно, на территорию Ирака большими силами международной коалиции. То есть мы можем предполагать, что даже вот нынешние удары российские, они все-таки носят довольно ограниченный характер. По крайней мере, то, что можно сейчас сказать через несколько часов после вот начала всего этого. Опять же, какой темп передвижения российских войск, вышли они оттуда или там понеслись по дорогам по шоссе, я не могу сказать, потому что я там не нахожусь.
1: То есть, когда мы видим вот эти карты, которые уже появляются и в иностранной прессе, и в отечественной, и в украинской, ну, в общем, тоже иностранной, когда вся карта Украины с такими отметочками, где нанесены удары, надо понимать, что это жутковатые чекины, но чекин не значит, что там какое-то полное уничтожение... Если снаряд попал, да, или ракета прилетела, кнопку ставим, но не факт, что объект уничтожен до конца. Ну, конечно,
0: но тут надо смотреть, насколько украинская сторона была готова там даже к единичному удару, да, потому что, ну, из любой ситуации можно выйти с полным провалом, что называется. Но, в принципе, на каждый крупный военный объект нужны десятки ракет, желательно высокоточную. Да, у которых нет там отклонения там, в 20-30 в метров, в 50 метров. Поэтому, я думаю, цели были изначально намечены уже, наверное, довольно давно. Полетные задания для ракет были давным-давно сформированы, и, в общем-то, внести их в боеголовку, в командный пункт пусковой установки несложно. Но, опять же, насколько украинцы были готовы к этому, мы узнаем не раньше, чем, наверное, ближе к вечеру, когда будет хотя бы лучше понятен масштаб операции. И масштаб сопротивления.
1: Пока можно говорить о том, что ну, максимум будет Грузия 2008 года, условный новый Донбасс, может быть до административных границ областей Донецкой и Луганской, которые Россия признала независимыми республиками. Дело дойдет про то, что будут сформированы какие-то новые образования и появится такой лимитрофный пояс Новороссия от Одессы до Харькова. Это слишком смелое заявление, исходя из того, что есть, исходя из ИМИ.
0: Я так понимаю, военные наши все равно готовятся к наихудшему развитию событий, то есть нужны резервы и возможность ударить с моря, например, но все-таки вот эта идея о том, что украинское общество внутренне расколото и что там большое значение имеют пророссийские настроения, эта идея сформировалась в эпоху первого еще Майдана, то есть 2004 год, умерла она, насколько я понимаю, в 2014 году, когда этого сделать не получилось. Другой вопрос, насколько вот эта информация, она находится в головах российской элиты. Потому что, опять же, то, что мы видели даже по совбезу, по заседанию вот этого, настроения там сложные, но какая аналитика до них доходит, не очень понятно. Потому что я, как человек, немножечко касавшийся когда-то давно вот этой области написания государственной аналитики, Могу сказать, что как только ты написал что-то, свое там, экспертное мнение, подбил там источниками, фактами и так далее. Тебя начинают справить, да, твой начальник в первую очередь сидит с карандашом, потому что он боится, как бы чего не вышло. Потому что у этого начальника есть свой начальник, и так далее, и так далее. И в каком виде твоя справка и справка любого аналитика, эксперта, вне зависимости от ведомства и так далее, в каком виде доходит эта аналитика до власти, где она там концентрируется, что отбрасывается, что принимается, как бы к сведению, и так далее. Это невозможно сказать. Поэтому, в общем-то, даже исходя из того, что мы помним, Когда я прописывал в своих статьях, и в подкасте мы с тобой это проговаривали в предыдущем, что российская армия к таким масштабным, полноценным, сухопутным операциям на сотни километров не очень готова, с теми же самыми тезисами выступал полковник Ходоренок, генерал Ивашов. То есть, это о чем говорит, когда через отставников начинают проявляться какие-то настроения в армейской среде. Это говорит о том, что обратных связей внутри институтов они, конечно, есть, но они очень заторможены. То есть иногда вынос в публичное поле каких-то вот таких болезненных точек он является гораздо более эффективным, гораздо более быстрым способом коммуникации внутри власти, чем действие по системе вот этой аналитической. Это мы видели не только в армейских вопросах, мы видели тоже в вопросах ВПК. Там, 19-й год, когда Борисов вынужден был, там, вице-премьер по оборонному промышленному комплексу, выступить с интервью в прессе, чтобы проблема невозвратных долгов оборонки начала решаться. То есть есть большие-большие трудности с коммуникацией внутри власти. Именно поэтому я на уровне предположения в самом начале сказал такую фразу, что, возможно, мы имеем дело все-таки с какой-то внутриполитической кризисной ситуацией. В большей степени, чем уже с политической, где внешнеполитический расчет уже не очень важен. Уже важно вот, э, сохранить какую-то консолидацию внутри элиты.
1: Да, это понятные мысли, и интуитивно понятно, как эта процедура происходит. Это и в корпоративном секторе бывает. Любая аналитичка или какое-то оправдание, отчет в том числе, он пишется во многом под начальника для того, чтобы утвердить его взгляды на жизнь. Ну и потом сам начальник и его аналитики часто интуитивно тоже это понимают, что надо исходить из имеющегося, да, из имеющихся цифр возможностей. Мы не требуем и не предлагаем невозможного. Мы находимся в рамках такого терапевтического процесса подтверждения собственных мыслей обычно. Ну и плюс в российской системе есть Владимир Путин. Если вспоминать Крым, он сам не без удовольствия про это говорил. И мы все сказали «Ну какой Крым? Ну зачем нам Не нужно этого делать». Он сказал «А я считаю, что нужно». Да, есть фактор такой вот дестабилизации системы. Некоторый волюнтарист, верховный волюнтарист, который под себя выстраивает таким образом систему, ее дисциплинирует. Хорошо, это мы записали Помним про внутриполитические соображения Которые на самом деле перечеркивают Весь наш разговор, чего мы тут тогда анализируем да, Происходящее Но все-таки если попытаться представить Что есть какой-то план почему он не был осуществлен в гораздо более благоприятном 2014 году, когда и население там, Донбасса, других восточных территорий, ну, не только восточных, на Украине лучше относилось к России, хуже себе представляло, что такое Россия и какая жизнь там, когда санкции, ну, вели бы и вели, да, все те же самые, что после Украины, Донбасса и вот сейчас появятся, но разом, да, это как-то менее болезненно, когда украинская армия была в другом состоянии, когда все было намного благоприятней. Был же на столе пример Грузии. И было понятно, что как только ты заходишь с вооруженными людьми на территорию спределенного государства, оно не становится тебе подконтрольным. Инстинкт самосохранения этой государственной машины подсказывает, что надо искать наоборот поддержки у НАТО, и процесс ускоряется, нарастает конфронтации. Почему это не было сделано тогда, зачем ждали, или точнее зачем сейчас-то уже в 2022 году опять полезли? Но... Если 2014 год вспоминать, там и армия была
0: в другом состоянии, да, и перевооружение шло там, ну, в первой, так скажем, половине первой программы вооружений, да, гпв вот, 2011 2020 Ну, и тогда ставка была сделана все-таки. Ну, судя по тем событиям, которые мы видели, кроме Крыма, ставка была сделана на, все-таки на такую спецоперацию: что мы вот сейчас подбросим спичку, а хвост сам загорится. Да, Хворост не загорелся, соответственно, переоружение армии шло и планы войны разрабатывались. Другой вопрос: что, по идее, вот, я о чем писал и там где-то проговаривал: что ребята, да, 2021 год. Российская власть видит, что западные элиты там, деморализованы, занимаются какими-то своими там повестками, не всегда связанными даже с реальностью, да, там несколько вот, оторванные от реальности политические события, да? там типа климатический саммит в глаз. И в общем-то российская власть решила, что ну вот если не сейчас, то когда? Пока мы вот, на пике мощи потому что ведь на горизонте там даже пяти лет не очень понятно, что, например, делать с... Хорошо, технику закупили, а ее же надо модернизировать, новую создавать, а с... уже с этим большие проблемы, да? там, с электроникой большие проблемы, с военными спутниками большие проблемы. Вот сейчас воспользоваться моментом и одним махом решить вопрос. да, Хорошо, признали вы ДНР, ЛНР, у вас войска в Беларуси, и никто этому не протестует уже. да, Два-три года назад Запад бы, наверное, как-то бы иначе себя вел. Сейчас ну, есть там сколько-то тысяч российских войск. Ну ну и ладно, то есть освоение территории Беларуси происходит. Казалось бы, фиксируй прибыль, да, если говорить не языком биржевых брокеров. Фиксируй прибыль, выходи. А тут э, начинается уже какая-то торговля с плечом, и не очень понятно, что получить-то. Ну, ДНР, ЛНР получить в границах Донецкой и Луганской областей – хорошо, все работоспособное население уедет, вы получите еще сотни тысяч пенсионеров, вы получите разоренные регионы, даже каких-то промышленных активов не получите. Что произойдет, да? Если мы вспомним, там, не знаю, Абхазию, Южную Осетию. Но ну, Абхазия это 200 20-250 тысяч человек, Южная Осетия сколько там 30 тысяч человек, не 50 тысяч человек. Приднестровская Молдавская Республика 450 тысяч человек. А тут мы говорим о миллионах. То есть у нас э, даже по самым там, консервативным оценкам, с учетом там, того, что кто уехал в другие украинские земли, э, регионы, кто уехал там, в Россию, в любом случае ДНР, ЛНР даже в нынешних границах это там, около двух миллионов человек по самым вот самым пессимистичным оценкам. А, так может там и больше там и под 3 миллиона. А если вы берете еще прихватываете там всякие краматорские славянские и
1: прочее-прочее, но
0: то есть это получается рано, но и это даже не Крым. В Крыму 2,5 миллиона человек.
1: Ты знаешь, мы с тобой говорим про какие-то издержки, которые, кажется, не волнуют никого в России. Но я верю, что у всего есть цена и есть какой-то предел, который можно нащупать. Потому что если судить по словам Путина перед признанием самопровозглашенных республик и накануне вторжения, вот это ночное... Их можно, эти слова, трактовать предельно широко, вплоть до тотальной войны с отторжением всего Востока через создание провозглашенных республик. Он же сказал, что мы не собираемся никого оккупировать. Ну, значит, это будет оформлено вот как ЛНР, ДНР, да, как будто сами. Можно это трактовать как желание установить в Киеве свое правительство вместо нынешнего. Слова про денацификацию  — они такие. Кто проводил денацификацию последний раз? Ну, Союзники, захватив всю территорию Германии, вели этот процесс в Нюрнберге, да, начиная с Нюрнбергского процесса. Ну такое вообще-то заявление, означающее в переводе на буквальный язык, что мы возьмем в Киев и вас всех судить будем трибуналом собственным. Можно говорить, что это какое-то вот по типу 2014 года наступление на Донбассе, принуждение к покорности, к какому-то новому Минску. Ничего непонятно из этих слов. И что может сдержать помимо группировки, да, ее возможностей, но ну, какие-то издержки. Какие издержки будут для России критичными, в какой момент она скажет, ну, все, мы как бы достигли целей, мы как бы уходим.
0: Зависит от того, какие санкции сегодня ближе к вечеру озвучат США и Европа, но надо понимать, что... Если бы мы признанием ДНР, ЛНР в понедельник, вторник просто вот остановились и сказали бы: в границах вот тех, которые вот есть сейчас, фактически, были бы символические санкции, может, даже меньшего объема, чем они были выкачены вот в среду, и скорее всего, можно было бы говорить о какой-то стабилизации. Сейчас, пока очень сложно о чем-то говорить, потому что обещают много, но момент какой? Я, по крайней мере, по своей отрасли сужу, да, я много занимаюсь анализом военно-промышленного комплекса непосредственно. Насколько можно судить, SWIFT, отключение SWIFT, то, чем нас там пугают 8 лет, да, это не самое страшное. Без этого можно жить. А вот отрезание России от технологий промышленных, от комплектующих, вот это и будет самое страшное. Потому что мы думаем, отключат SWIFT, и это, о, мы тут все вздрогнем. нет. Если вот сейчас вот технологическое эмбарго там будет введено, к 2030 году Россия не сможет производить ни спутники, ни самолеты, ни гражданские, ни военные, ни какую-то еще электронику. Потому что, может быть, взят курс у Запада на медленное удушение на деиндустриализацию России. Пусть она даже продолжает продавать свой газ, нефть, там, металлы свои. И даже Запад, может быть, будет их покупать. Но деиндустриализация именно в промышленном плане. Потому что последние два года то, что я вижу по своим коллегам зарубежным, чем интересуются, куда смотрят, ну и, и вообще что спрашивают и что пишут, это как раз анализ результатов санкций, которые были введены не против банков, а против промышленности. И они смотрят эту уязвимость, они ее видят очень хорошо. И, опять же, от Свифта можно не отключать Россию. Достаточно отключить от компонентов, от поставок оборудования. Если Тайвань очень хорошо попросят, то у нас не будет процессоров Байкал никаких, не ни процессоров Альбрус, потому что это все производится на Тайване. И в данном случае, если будет запущена деиндустриализация России, то, простите, это значит не просто мы откатимся куда-то в начало 20 века, да, там, в общем-то заплатим очень высокую цену. Это не надо недооценивать. Тут не надо даже стрелять. Западу не надо никуда вводить войска. Достаточно просто вести технологическое эмбарго. И все. А, а теперь представьте еще космос. Международная космическая станция, которая сейчас летает. Вот это э, то, что сейчас даже уже происходит, это, скорее всего, крест на любых будущих кооперационных проектах с США и Европы. Хорошо Виталий Егоров, мой коллега-эксперт, который прицельно именно космической проблематикой занимается, хорошо он написал на днях, что ребятушки даже станцию «Мир», орбитальную станцию «Мир», которой мы там все гордились и так далее, достраивали на деньги американцев в 90-е годы. То есть помним, да, там сколько-то лет назад было это граффити Юра, прости, мы там все потеряли, да, все проиграли, э, ну, в более нецензурной форме, ну, вот, хотим так, так скажем, дело Гагарина принесем на алтаре бомбардировки Украины? Ну, хорошо. Вопрос-то в том, а как это повлияет, опять же, и на Россию внутри нас самих. Потому что для нас все-таки космос, если даже посмотреть по любым социологическим исследованиям и прочее, это одна из двух точек консолидации общества. То есть вот Вторая мировая война, победа во Второй мировой войне и вот полет Гагарина в космос. Ну и все сопутствующее. То есть, разрушая здесь, рубя этот сук, мы деконсолидируем общество и внутри России, без относительно того, как сейчас российские граждане относятся к войне, хотя, насколько я понимаю, тоже оптимизма ни у кого особо нет. То есть, если мы хотим вот туда идти, то все.
1: С точки зрения удара по консолидации, конечно, война с Украиной – это удары по памяти о Второй мировой. Это вот эта скрепа «Лишь бы не было войны», она как бы не ржавела, не истончалась, она до сих пор во многих из нас сидит. Ну, во мне сидит точно, и опросы да, показывают, что Россия не должна больше воевать, тем более масштабно, тем более с Украиной.
0: Да, вот эти все разговоры о геннецификации, это уже не продается. Там. В 2014 году можно было, там, не знаю, сфотографировать с разных ракурсов группу каких-нибудь ультрас, на Крещатике и говорить, что вот власть захватили нацисты, и люди в это готовы были верить. Но прошло 8 лет. Какие нацисты?
1: Да, это не продается ни на Украине, когда Владимир Путин говорит «Вспомните ваших дедов и прадедов, которые победили нацистов, а теперь вами правит хунта да, неонацистская». И в России, я боюсь, это тоже. Во многом, кстати, кто-то может и верить, но есть же модальность. Мне показывают это в телешоу, и это практически интертеймент, развлечение. Ну, я не могу это прямо всерьез воспринимать, даже если это такой штамп, с которым я живу, и который кажется мне сколько-то убедительным. Но одно дело наблюдать его с телеэкрана, а другое дело обнаружить, что в магазине у тебя в кошельке стало из-за этого пусто или там сосед-контрактник погиб. Не, ну
0: даже сейчас, утром, несколько часов прошло, доллар 90 евро стоит, а что значит? Это значит, что люди покупают и готовы покупать это по такой цене, да, то есть это значит, что не верят в рубль. И это до того момента, как реально мы узнаем масштаб операции и, соответственно, масштаб сопутствующих потерь.
1: Слушай, ты говорил про миллионы человек, говорил про Донбасс, про Крым, и что даже в границах, административных границах Донецкой и Луганской областей и нынешних признанных Россией Донбасских республик это большое количество народу, и это радикальный да, такой фактор. Но не кажется ли тебе, я просто пытаюсь стать на точку зрения москва Путин, да, кого-то из трех этих субъектов, что, ну, вот мы пересматриваем Ялту, и не мы первые начали. Он тоже в своей речи это упоминал. Мы после Второй мировой договорились мир поделить вы потом нечестным способом расширили свой блок НАТО, воспользовавшись нашей временной слабостью. И вот этот пост-постсоветский мир он окончательно ушел от Ялты. Значит, мы тоже свободны от обязательств, от Будапешта, от Беловежской пущи, от всего что угодно. Вы действуете нечестно, вы на нас наступаете, значит, и мы можем наступать. И потом мы видели по Афганистану, по другим примерам, что вам это до да балды. Вы готовы договариваться в Женеве. Давайте уже перевернем эту страницу, откроем новую эпоху. И Россия теперь будет такой, принимайте эти условия, в конце концов, ну, что вам надо? Ну, будете вы газ получать с Америкой, ну, тоже как-нибудь договоримся по поводу Китая, например, да, что не будем создавать вам проблем, вы займетесь э, драконом. Может ли Запад пойти на такое? Потому что в Москве, очевидно, настрой такой. Все, заканчиваем, переворачиваем.
0: Ну, в Москве
1: настрой такой,
0: и там еще вчера вечером он казался таким вот на 100%. Сейчас, опять же, повторюсь, мы не знаем масштаба военной операции. Если это, как мой друг сегодня острый язык написал в личном сообщении, что если это фрикционная война, вошел и вышел, то окей, можно с этим мириться. Если это что-то более долгосрочное, то я не думаю, что Запад это проглотит, потому что здесь будет уже представление об эффекте домино. Потому что ведь Будапешский меморандум — это не просто о границах. Да? И Зеленский на днях, когда выступал в Мюнхене, он же это прямо увязал, что, ребята, мы сдавали ядерное оружие в обмен на гарантии. Ядерное оружие мы сдали, гарантии мы получили, но гарантии не исполняются. То есть принуждайте, да, или там, давайте нам еще большую помощь. То есть надо что-то делать со всем этим. А теперь мы представим, у нас сейчас идет э, дипломатический трек, на который, кстати, российская дипломатия вложила всю душу, вот, без шуток. Это восстановление иранской ядерной сделки, да, то есть чтобы Иран не разрабатывал ядерное оружие. А Иран на это все смотрит, и какая у него мысль в голове? А Турция? Ведь мы тоже ведь недооцениваем заходы там Эрдогана в область метафизики имперской. И не только его, естественно, а там у него огромная поддержка социума, да, то есть там есть именно запрос на величие, и у Турции уже есть ракетная программа, и у Турции нет-нет, вот за последние там, 5-7 лет всплывала эта мысль о том, что Турция когда-то должна стать ядерной страной. Ирану можно, почему нам нельзя.
1: Израилю можно, почему нам нельзя. Ну, правда, Израиль это официально не объявляет, но все знают, что есть.
0: Конечно. И в данном случае мы сейчас вот этими своими действиями мы разрушаем договор о нераспространении ядерного оружия. Ну, по крайней мере, торпедируем его очень основательно. Мы, пост мир, это тоже в 2014 году всяких там европейских куларах была шутка, что ялтинская система закончилась в Ялте, вот с аннексией Крыма. Да, но чтобы создавать новую систему, должен быть консенсус об этой системе. То есть кто-то должен победить, и победителей должен быть не один, не одна страна, да? а кто-то должен проиграть. И я не вижу пока возможности, чтобы Россия здесь как один в поле войн, победила политически. В военном смысле, может, она и победит. А политически, чтобы она победила, а весь Запад, да, миллиард человек, и вся вот эта система, которая была выстроена, там, договорная и так далее, чтобы они утерлись, сказали, ну ладно, Владимир Владимирович... Дмитрий Анатольевич и прочие, патрушевые, Сечины и так далее. Ну вы вы молодцы, вы победили, давайте все с чистого листа. Опять же, я говорю, технологическая эмбарго. Потом, возможно, нельзя исключать эмбарго на нефть и газ. Нефть в обмен на продовольствие. Ирак жил по такой программе несколько лет. Чем все закончилось, понятно. Это кажется, что Россия, да, она важный поставщик газа, нефти в Европу. Да, важный. Ну а что, в мире больше нет нефти и газа? В мире есть нефть и газ. Да, это сложно, это дорого, логистику перестраивать, там все, это не быстро, там скважины новые где-то бурить. Но это все решаемый вопрос. И нам-то как раз важно было бы с наших больших внешнеполитических интересов не доводить до того, чтобы этот вопрос даже ставили. А сейчас этот вопрос ставится уже. Окей, да, Украина тоже за 30 лет была одной из крупнейших промышленных стран Европы, как минимум, да, деградировала даже смотрят по экспортным товарам. И в этом плане то, что там Путин говорил в своей речи, там есть доля правды. Но мы хотим туда же, на тот же уровень развития, что ли. А, Украину-то реиндустриализировать гораздо проще будет, чем реиндустриализировать Россию, если Россия деиндустриализируется. Поэтому все-таки шапкозакидательские настроения, которые, возможно, сейчас где-то у нас в России, у кого-то в головах могут присутствовать, конечно, они очень опасны. Потому что, когда одна страна бросает вызов всем, она обычно терпит поражение. Уж на что Германия была сильнее каждого из своих соседей и даже любой относительно локальной коалиции своих соседей. А Первую мировую она проиграла, а Вторую мировую она проиграла. И Япония. Уж на что страна, которая захватила половину Тихого океана и, в общем-то, до Бирмы, мьянмы нынешние, простирались ее владения. Чем все закончилось для Японии? Атомными бордировками, да? (sighs)
1: Ahhhh... <sighs> Обобщая то, что ты сказал, то, что сейчас происходит на Украине, может иметь эффект посильнее, чем Афганистан имел для Советского Союза, потому что и Советский Союз был, мягко говоря, технологически более развитым, самодостаточным, имел большее количество союзников и так далее, и так далее, а санкции, возможно, и послабже были, в общем, по нему точно слабже ударяли, и нельзя не заметить, что Афганистан был одним из тех факторов, который привел к катастрофе, случившейся с Советским союзом. Если говорить про пересмотр Ялтинской или пост-Ялтинской системы, не случится, потому что не бывает так, что одна заинтересованная страна могла бы к этому подтолкнуть. Никто не хочет такой многополярности, где будет ядерное оружие и у Турции, и у Ирана, и у многих-многих. Это все будет более сложным и небезопасным. Наши поставки углеводородов в Европу вовсе не гарантия, потому что мы долгое время были, мы как Россия, да, на Надежным поставщиком, но мы именно поэтому важную роль играли, потому что честно и в срок поставляли свою продукцию. Как только начинаются политические игры, мы становимся рискованным поставщиком. Хорошо, последний вопрос про конфигурацию: какой она тебе представляется ближайшего будущего, международную, я имею в виду, потому что читая новости, как разные сопредельные страны вводят чрезвычайное положение: там Молдавия, Прибалтийские страны, Финляндия говорит, что знаете, мы готовы подать заявку в НАТО. А это вообще тоже такая мировая скрепа. После Второй мировой финны были близкой, самой близкой Советскому Союзу буржуазной страной. Доброжелательный нейтралитет с возможностью зарабатывать на большом соседе, с предельной такой вот какой-то корректностью, дружелюбностью. Сейчас, если они заговорили про НАТО, пора сильно занервничать, кажется. Президент Зеленский формулирует это как «я позвонил мировым лидерам, включая Джо Байдена, давайте формировать антипутинскую коалицию». Что мы увидим в ближайшие годы? Будет ли действительно решительная такая вот обстоятельная изоляция России и мощный отпор, и попытка как-то Россию в санитарной зоне заключить и противодействовать ей по всем фронтам? Или нет, все еще слишком рано думать о таком сценарии?
0: Ну, я бы сказал, что частичная изоляция существует уже с 2014 года. Сейчас речь идет уже о том, насколько эта изоляция усугубится. И как раз степень этой изоляции зависит от масштабов операции, которую мы проводим, и масштабы которые до сих пор не ясны. То есть не ясна, какая цель конкретная вот у каждого конкретного там генерала, полковника, там, у каждого конкретного взвода. Вот что делать, Да, мы не знаем. Поэтому здесь сложно говорить. Плюс фактор неопределенности еще один интересный. Это Беларусь. Да, есть там российские войска в Беларуси, есть. Но ведь для Лукашенко... Вот нынешняя вот сейчас вот эта война, это же шанс. Это же для него шанс выползти из цепких лапок наших, да? И, в общем-то, я не знаю, сможет он воспользоваться этим шансом или нет, захочет ли он воспользоваться им или нет, но так или иначе это тоже фактор неопределенности. Кроме того, опять же, да, смотрим на санкции вот, на днях, которые были против кого, против Леба. Нешканонбанк это не банк, это государственная корпорация развития. Это структура, которая инвестирует в наше технологическое развитие и кредитует наш технологический экспорт на многие-многие миллиарды долларов. А теперь это ставится под большой вопрос, насколько мы сможем что экспортировать. И не только гражданскую продукцию, но и военную продукцию в тоже кредитует, ее экспорт. И атомные станции веб кредитует экспорт атомных станций. А теперь представим, что э, это уже сейчас, под сомнением со вчерашнего дня, с позавчерашнего, когда это было озвучено. У нас идет война с Украиной, абсолютно иррациональная. И по большому счету мы теряем и рынки сбыта, мы теряем поставщиков. Ведь Финляндия, когда она, вот ты правильно вспомнил, после Второй мировой войны, ее вот статус нейтральный. И Финляндия была для нас окном в Европу. И мы оттуда получали не только товары народного потребления, сапоги там женские и прочее, но мы получали оттуда возможность технологии с Запада реимпортировать. Поэтому этот момент, он очень важен. Если Финляндия сейчас решит стать членом НАТО, то мы, в общем-то, потеряем и такие окна. «А кто у нас будет окном?» да, «Кто будет коммуникатором между нами и Западом?» Даже если вот мы представим, что вот такая у нас реконструкция идет холодной войны, самых ее тяжелых дней. Кто будет коммуникатором? Кто захочет быть коммуникатором? По крайней мере, пока нынешняя конфигурация власти вот внутри России сохраняется такая, какая она сейчас есть, я не думаю, что здесь вообще возможны какие-то поползновения в сторону смягчения там, изоляции и так далее».
1: Спасибо тебе. Ты про Лукашенко сказал. Не скрою, есть у нас мысль сделать про особую роль Беларуси отдельный выпуск, но когда украинская ситуация, наверное, чуть-чуть остынет, можно будет этим заняться. И пока мы с тобой разговаривали, Александр Лукашенко выступил. Это про его чутье и про ощущение момента. Прямая цитата. Вот я прочитал около пяти утра. госграницы Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью. Беларуси. Мерзавцы крайние. Наши войска никакого участия не принимают в этой операции. Вполне можно ожидать измены от ближайшего союзника Владимира Путина, что он опять сделает фин.
0: Вот-вот. А умение вовремя предать, да, это не предательство.
1: Это предусмотрительность. Масса сюжетов и крайне тревожное будущее нас ждет. Спасибо тебе большое, Павел. Не за что. Всего доброго всем. Мы говорили с политологом Павлом Лузиным. Не могу удержаться от небольшого послесловия. Вскоре после того, как мы с Павлом поговорили, пришла новость, что Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. Вот кто, получается, может выйти из этого конфликта победителем, бенефициаром. Ну и это не противоречит, а наоборот подтверждает то, о чем мы с Павлом говорили. Вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Объявление об ино-агентстве на для нас сегодня прочитала наша слушательница по имени Катя. Я обычно всем говорю в этом месте спасибо. А в этот раз, Кате, хочется кроме благодарности еще извиниться перед вами. Вряд ли вы думали, что ваш голос будет открывать разговор на такую тему. Ну что делать? По традиции напоминаю, что на страничке support.meduza.io можно пожертвовать деньги Медузе. Кроме того, есть имейл для связи с нашей редакцией подкаст собакамедуза.io А над этим и другими эпизодами подкаста, как всегда, работали редакторы и ведущие Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна Медузы и также некоторые люди, которых я не могу упоминать в их интересах, поскольку в России есть давление на прессу и на отдельных журналистов. Если вы еще не подписались на нас, сделайте это на всех удобных для вас платформах в том числе на ютюбе, ну и лайки если вы их ставите, то другие слушатели с большей вероятностью увидят этот выпуск, мы благодарны и за эту форму поддержки, до свидания до завтра